0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Danke euch, Lobpreisband. Voll cool, einfach in Gottes Gegenwart zu kommen und einfach Gott zu preisen, Gott anzubeten äh, in allen Situationen. Bei mir war mein Morgen ein bisschen stressig, unerwarteterweise ein bisschen stressig, äh, irgendwie habe ich meinen Autoschlüssel und Hausschlüssel nicht mehr gefunden, dann habe ich eine Viertelstunde danach gesucht, habe dann irgendwann einen Ersatzschlüssel für mein Auto gefunden, bin runtergegangen zum Auto mit allem, was ich eigentlich mitnehmen wollte, dann habe ich den Ersatzschlüssel vom Auto vergessen, mit runterzunehmen und dann war aber die Haustüre schon zu, musste ich nochmal klingeln und keine Ahnung. Also lange Geschichte, kurzer Sinn, zwar ich bin glücklich hier zu sein. Äh, <lacht> äh, ja, heute geht es äh, ein letztes Mal um die Psalmen Ein Helfer im Alltag. Und für diejenigen, oder ja, ich, also es gibt ja Leute, die, den, die die Psalme so Stück für Stück durchlesen, jeden Tag ein Psalm. Äh, selbst wenn nicht, hat irgendjemand einen Lieblingspsalm von allen 150 Psalmen? Heidi. Welchen? 103? Christian, du hast schon gepredigt, das äh, gilt nicht. 139? 91? War gut, Andrea. 121, voll schön. Ja, also es sind viele, viele nette, richtig coole Psalmen in der Bibel. Und ich habe mich für, also ich finde insgesamt die Psalmen äh, wunderbares Buch mit richtig vielen, tollen Psalmen, aber manchmal auch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, es gibt, also ich finde die, besonders die, in den, äh, es gibt so Klagepsalmen und gerade die sind vor allem in der ersten Hälfte oder in dem ersten Buch von diesen fünf Büchern egal. Also in dieser er oder am Anfang liest man viel zu so durch Klagepsalmen und wo der David oder irgendein Psalmbeter sagt so: Herr, ich vernichte oder ich möchte, dass du die Feinde vernichtest und alle tötest und alles ist blöd und alles ist schlimm und so weiter. Und ich möchte heute einen Psalm, einen Klagepsalm rausnehmen, den ich trotzdem gerade deswegen spannend finde. Ähm, den Psalm 27. Und ähm, genau, das sind alle. Alle 150 Psalmen, ich habe so ein paar tolle Grafiken gefunden. Das sind alle 150 Psalmen, jeder Kreis entspricht einem Psalm. Ich kann gar nicht ganz genau erkennen, wo mein Psalm 127 heute ist, aber egal. Also auf jeden Fall rechts oben, das sind so die Klagepsalmen. Dann gibt es ein paar, genau, die sind immer in blau dargestellt. Das sind, glaube ich, alle Psalmen von David, die er geschrieben hatte und er hat einen Haufen Klagepsalmen geschrieben. Also, wir sehen so ein paar Lobpreislieder, ein paar Vertrauenslieder, ein paar Hymnen, ein paar Königslieder, ein paar Weisheitslieder, ein paar Danklieder, links aber eine, einige ähm, äh, Klagepsalmen oder Klagelieder und trotzdem, ich glaube, dass das heute dieser Psalm 27 ein Psalm ist, der eine, äh, einen Moment noch, ähm, genau, der eine Menge uns zu geben hat, in dem Gibt es so Themen wie Glaubensgewissheit, Schönheit, Zuversicht, Bildung, Ermutigung, Glauben, Eltern, Angst, Gottes Gnade, Gottes Fürsorge, Führung, Freude, Musik, Geduld, Verfolgung, Macht und Machtkämpfe, Bittgebet, Opfer, Heil, Errettung, Gottes Wohnung, Gottesdienst und Anbetung. Eine Menge Themen in 14 Versen. <lacht> und. Ich, ich feiere den Psalm vor allem. Den kann, man in, den kann man in drei Teile aufteilen. Und es gibt so Psalmen, wo, oder die nennt man Chiasmus. Da heißt es, die bauen sich, das ist so eine Spannungskurve, lernt man im Deutschunterricht, wo dann irgendwo zwischendurch der Höhepunkt ist und dann geht es wieder dem Ende zu. Und so ist es auch in diesem Psalm, in der Mitte der Höhepunkt, also im mittleren Teil. Und ja, ist ein Psalm, der allen im allem eigentlich voll auf die Gemeinschaft und das Vertrauen und Warten auf den Herrn abzielt und mir einen Sieg erlangen. Genau, ich möchte einfach mal mit den ersten drei Versen beginnen. Hm. Ähm... Johannes, kannst du mir noch einen Stuhl hochstellen, weil dann so hier irgendwo dann kann ich Szenenwechsel machen. Äh, Dankeschön. Cool. Also genau. Ein Psalm von David. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Böswillige Leute machten sich an mich heran, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen. Es waren meine Gegner und meine Feinde, doch sie mussten scheitern und stürzen. Auch wenn ein Herr mich belagern sollte, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbrechen sollte, Halte ich trotzdem an meinem Vertrauen fest. Erstmal so voll der, ich sag mal, traurige Einstieg oder äh, so bestürzte Einstieg. Also ist ja, wie gesagt, auch so ein Klagepsalm, da ist es normal, da macht man das so. Ähm, und ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Situation gewesen, also wir merken später, ähm, in Vers 10, also kommen wir später drauf, da heißt es so kurz auch, dass ihn die Eltern verlassen haben und in Vers 9 bis 12 oder sowas beschreibt er eine Gerichtssituation. Also irgendwo ist auf jeden Fall was am Brennen, an, äh, ist irgendwo eine Klage an, gegen ihn, gibt es irgendwelche Feinde und am Anfang spricht er trotzdem erstmal so, hey, Jahwe oder Gott ist mein Licht und mein Heil. Hier ganz oben, mein äh, Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten? Äh, da gibt es auch äh, in Johannes 1,5 heißt es, dass äh, von Jesus selber auch das Licht leuchtete in der Finsternis und das, die Finsternis konnte nicht ihn begreifen oder konnte ihn nicht fassen. Also, wo Licht ist, da, flie also, da muss Dunkelheit einfach zwangsläufig gehen. Es geht nicht anders. Und dieser David weiß einfach sofort, hey, mein Herr und Gott, der ist König, der regiert, der ist über allem und nichts kommt diesem Gott gleich. Aber trotzdem spricht er auch in Vers 2 von böswilligen Leuten, die sich an ihn heranmachen, die ihn verschlingen. Ich glaube nicht, dass er von Kannibalen spricht. Aber dass Leute ihn äh, gefühlt fressen möchten. Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr vielleicht mal Mobbing erlebt habt. Ich habe in meiner Schulzeit früher Mobbing erlebt und hatte mich dann manchmal so unter der Treppe im Schulhaus verkrochen und äh, geweint, was weiß ich, ich war da zwölf Jahre alt oder sowas und hatte geweint und ähm, ich hatte mich so gefühlt wie David wahrscheinlich. Ich hatte mich so gefühlt, als ob alle Welt mich irgendwie verschlingen möchte, alle meine Klassenkameraden. Ähm, vielleicht sind es auch Lügen oder Gedanken, die in unserem Kopf sind, wo wir denken, hey, du bist nicht genug, wir können nichts, wir sind Verlierer, wir, wir schaffen es nicht. Ich heute Morgen, Na, natürlich passiert mir das wieder mit dem Schlüssel oder äh, muss ja so jetzt sein. Das sind so Gedanken, die auch uns im Alltag manchmal treffen, oder? Ja, und es waren meine Gegner und meine Feinde, doch sie mussten scheitern. Und David äh, weiß, obwohl es ein Klagepsalm ist, obwohl, er, obwohl das so eine unglückliche Lage ist, weiß er trotzdem, hey, langfristig müssen die alle scheitern. Äh, Vers 3 auch wenn ein Herr mich belagert, bleibt mein, ganz, äh, mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest. Ich habe überlegt, zum einen ganz praktisch, ich habe keine Ahnung, wie es den Leuten in der Ukraine geht, teilweise. Die fühlen sich sicherlich Tatsächlich, physisch so. In der Bibel wird von einem König auch erzählt, vom König Hiskia. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den König Hiskia? Max? Sehr cool, genau, ein paar. Der König Hiskia, das war einer der letzten guten Könige vom Reich, von den Israeliten. Und, also, wo es heißt, dass er ein guter König war. Und er wurde auch von den Assyrern angegriffen. Und die Assyrer standen bei ihm vor der Stadtmauer und hatten seine Stadt belagert. Und hatten, sie hatten dann immer so einen, äh, jemanden, der, äh, der, so einen Botschafter, der mit den Israeliten gesprochen hatte. Die Israeliten standen, standen alle, oder die in Jerusalem, die standen alle auf der Stadtmauer. Und hatten runde gehorcht und dieser Botschafter, der hatte das Volk Israel und den Gott von Israel äh, gemobbt und einfach äh, gesagt, ja, wer kann euch retten? Wir Assyrer, wir sind überall schon durchgelaufen, wir haben alle Götter schon besiegt. Was soll euer herden euch retten? Und den Hiskir, den hat es aufgeregt. Der ist ins Haus des Herrn gegangen, wurde erst ein, ein erstes Mal von Jesaja ermutigt, dann wurde ihm nochmal ein Brief geschrieben, wo er äh, angemacht wurde sozusagen und wo, er gesa wo ihm gesagt wurde, Hä, was vertraust was du auf den Gott von Israel? Das bringt doch gar nichts. Und vielleicht erfüllen wir uns auch manchmal so. Und er ist dann wieder ins Haus des Herrn gegangen und da heißt es, dass er diesen Brief genommen hat, hat ihn vor dem Herrn ausgebreitet und drüber gebetet hatten. also im Haus des Herrn, das ist da, wo Gott regiert, äh, also das ist so ein symbolischer Ort. Und am Ende ist die Armee von Gott, heißt es, das, dass die eingetroffen ist und ähm, ihn äh, ja die Armee von den Assyrern äh, besiegt hatten. Ähm. Genau. Und ich denke, so ähnlich ist es auch hier, auch wenn ein Herr mich belagert, vielleicht hat sich der Hiskia an diesen Psalm erinnert und gemerkt, hey, auch wenn mich ein Herr belagert, bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Auch wenn ein Krieg gegen mich ausbricht, halte ich an meinem Vertrauen fest, an diesem Vertrauen auf den Herrn. Deswegen habe ich den ganzen Absatz, äh, wie folgend genannt, Siegen mit Vertrauen. Vertrauen auf Gott können wir siegen. Dann kommen wir zu den nächsten Versen und wie gesagt, das ist so der Höhepunkt von dem ganzen Psalm. Der ist besonders cool. Genau. Und den werde ich erstmal Stück für Stück und das wir, oder ja, ich möchte erst, dass wir den uns Stück für Stück anschauen und dann. Ähm, Lesen wir den nochmal als Ganzes. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünschte ich mir. Oh, das kommt als nächstes. Ich möchte im Hause des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Genauso wie der König Hiskia. Er, obwohl er belagert wurde, obwohl Umstände eigentlich, die Umstände eigentlich nicht dem entsprochen hatten, hatte er gesagt, ich möchte im Hause des Herrn bleiben, alle Tage meines Lebens. Hä, warum eigentlich? Was kann so Besonderes im Hause des Herrn sein? Hat es dort Essen? Hat es dort, ja, hat's, äh, aber, ähm, äh, hat's dort ähm, was weiß ich, Macht, Reichtum? Eigentlich ist im Hause des Herrn, das können wir uns gleich mal anschauen, äh, nicht so mega viel, aber doch ist dort eine Sache, die äh, alles... Irgendwie andere macht, äh, alles anders macht, alles verändert. Es muss ein Ort sein, der alle Verlangen von David irgendwo stellt, weil sonst will er dort, würde er dort nicht sein ganzes Leben bleiben wollen. In Matthäus äh, 13, 45 heißt es ähm, auch, also beschreibt Jesus auch das Reich Gottes mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte und als er die, eine kostbare, kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte dieses eine Feld, wo diese eine Perle war. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit, dem, mit David und der Stiftshütte oder mit, ähm, mit der Got Gegenwart Gottes. Das ist auch interessant, weil David war ja derjenige, der so ein Verlangen danach hatte, Gott einen vergleichbaren oder noch größeren, tolleren Palast zu bauen, wie, wie er hatte. David selber hatte im Palast gewohnt und er hatte gesagt: Gott, du, du darfst nicht einfach nur so, eine Zelt, so ein kleines Zelt haben. Ich möchte, dass du ein großes, tolles Haus hast, einen Tempel hast, der gebürtig ist, dich, äh, ja, ja, wo du wohnst, als Ort, wo du wohnst. Und. oder auch in ähm, ein andere psalm also von den söhnen choras gibt es auch eine menge an psalmen da heißt es in psalm 84 äh, denn in den Vorhö in deinen vorhöfen ist es besser als nee, denn ein tag in deinen vorhöfen ist besser als ein sonst tausend. Äh, ich will lieber an der schwelle da im haus meines gottes stehen als wohnen in den zelten der gottlosen Uh, Lass uns mal kurz die Stiftshütte anschauen. Uh, das ist ein Bild, genau wo hier ist so die Stiftshütte, dann hat es hier einen, ganz links unten einen bronzenen äh, Rauchopferaltar, glaube ich. Nee, Brandopferaltar. Dann äh, so ein Becken, bronzenes Becken und dann die Stiftshütte. Wir können mal noch das nächste Bild anschauen. Da habe ich das ähm, so als Symbole Sie genau, ein Brandopferaltar, ein Becken und dann ist hier dieses Heiligtum, die Stiftshütte. Und äh, in dieser Stiftshütte, da hat es, also im allgemeinen Teil, wenn wir nochmal einmal zurückgehen, man kommt quasi rein, hier durchs Tor, man opfert, äh, weil man, äh, genau man opfert, um erstmal die Schuld zu bereinigen oder sowas. Genau, also Schuld zu bereinigen, Brandopfer zu geben. Genau, dann kommt man zum Becken, dort wäscht sich der Priester. Und das Coole ist eigentlich am Becken, das ist auch komplett aus Bronze und der spiegelt richtig. Und auch im Wasser sieht man sich. Das ist so wie, wenn man in den Spiegel schaut. Also man wäscht sich und man schaut sich in den Spiegel und schaut, bin ich rein genug, um ins Heiligtum zu gehen. Und wenn man dann im Heiligtum ist, da und das feiere ich voll, dass wir nachher ähm, Abendmahl feiern, weil, wir, äh, weil dort hat es auch so Brote, also zwölf Brote gegeben, die jeden Tag neu ausgelegt wurden. Ich glaube, jeden Tag. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Aber also auf jeden Fall gab es zwölf Brote. Und ein Tisch mit Broten äh, ist immer auch ein Symbol von Essen, von Bege also Essen ist immer ein Ort der Gemeinschaft. Sprich, dort hatten die Priester Gemeinschaft mit Gott. Und das werden wir auch später feiern. Und genau, David hatte sich gewünscht, alle Tage seines Lebens in diesem einfachen Zelt zu sein, in dieser einfachen Hütte, oder später, genau, später Hütte, zu sein und dort zu leben, dort zu Genau, in Begegnung und Anbetung zu Jesus zu, oder zu Gott äh, zu leben. Genau. Ich hatte eine einzige Bitte an den Herrn. Nichts anderes wünschte ich mir. Ich möchte im Hause des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und, im Inneren seine, äh, und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Genau. Er schaut sich Gott an und sieht seine Schönheit, seine Gegenwart, seine, ähm, seine Freude, äh, Freundlichkeit. Also genau, teilweise wird es auch mit Freundlichkeit oder ähm, Herrlichkeit gleich übersetzt. Genau. Denn er bewahrt mich in seiner Hütte am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet, bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes, er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Und jetzt, also unten in Vers 6, das ist so der Höhepunkt. Äh, jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt. Für den Herrn will ich singen und musizieren. In dem ich finde es so cool, weil in Vers 5 gibt es so drei Sachen, also genau, so ein Denn zeigt immer irgendwas an, okay, irgendwas ist erst passiert und dann kommt dieses Denn und dann gibt es irgendwas, was danach passiert. Und deswegen schaue ich immer, wenn ich Bibel lese, versuche ich auf diese "denn" oder jetzt oder sowas zu achten. Und er, war, er, hat, er hat diese Gegenwart Gottes gesucht und jetzt also denn oder genau denn Gott bewahrt mich in seiner Hütte, er bietet mir Schutz und er hebt mich hoch. Und also das sind so drei Sachen, die Gott tut. Er bewahrt, er bietet Schutz und er hebt einen hoch. Er ermutigt einen quasi, er stellt einen wieder her, die Identität mh, sagt, wer man ist. Und dann in Vers 6, jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, also ich kann triumphieren, ich kann jubeln, und, oder mit Jubel will ich Opfer darbringen, und ich kann singen und musizieren. Also so drei Sachen, die jetzt irgendwie freigesetzt sind, aus dieser Gegenwart Gottes heraus. Und ich glaube, dass auch wir, wenn wir Gott in Gottes Gegenwart suchen, dass auch wir ähm, im Triumph leben dürfen, ähm, dass auch wir bewahrt werden äh, in seiner Hütte, dass auch wir äh, Schutz bekommen von Gott und dass auch wir wieder also aufgehoben werden und auf einem sicheren Felsen widerstehen, wenn wir Gottes äh, Angesicht suchen. Und. Wir dadurch triumphieren, wir Freude, wir jubeln dürfen, wir glücklich sein dürfen und, ähm, und einfach singen und musizieren dürfen. Ja. Hey, du kannst triumphieren, du kannst dich freuen und du kannst Gott danken. Selbst wenn Feinde dich umgeben, selbst wenn Sorgen und Angst dich umgibt, kannst du, wenn du Gottes Gegenwart suchst, triumphieren, siegen, dich freuen und Gott danken. Ich möchte es einfach mal kurz so als Gebet aus Davids Perspektive wiederholen. Eine einzige Bitte hatte ich an den Herrn. Nichts anderes wünschte ich mir. Ich möchte im Hause des Herrn sein, alle Tage meines Lebens. Ich möchte die Schönheit des Herrn schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten. Er bewahrt mich in seiner Hütte, am Tag, an dem mir Unheil droht. Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes, er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen. Jetzt kann ich über meine Feinde triumphieren, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich Opfer darbringen in seinem Zelt. Für den Herrn will ich singen und musizieren. Und dann stelle ich mir das so vor, wir also genau, ähm, siegen aus der Begegnung heraus. So habe ich diesen Absatz äh, genannt. Und jetzt stelle ich mir so vor, wie David rausgeht aus der Stiftshütte und sobald er rauskommt, nimmt er, bekommt er, also macht sein Handy gerade so wieder an, Kommt so die nächste Nachricht von Unheil, dass ihn, was weiß ich, die Eltern verlassen haben oder äh, irgendwas gerade geschehen ist. Und wir hören dann weiter: höre doch mein lautes Rufen, hab Erbarmen mit mir, antworte mir. Und ich denke mir so: hä, du bist doch gerade aus der Gegenwart Gottes heraus, das ist doch, jetzt ist doch alles gut. Nee, hier heißt es, Ha, höre doch, Herr, mein lautes Rufen, hab Erbarmen mit mir und antworte mir. Ich dachte nach über dein Wort. Ich soll mein Anges äh, Ihr sollt mein Angesicht suchen. Ja, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht im Zorn zurück. Du bist doch mein Beistand. Gib meinen Fall nicht verloren und lass mich nicht im Stich. Gott, du bist doch mein Anwalt. Denn Vater und Mutter haben mich verlassen, doch der Herr steht fest an meiner Ze Seite. Zeige mir, Herr, deinen Weg und führe mich geradlinig durchs Leben. Denn ich habe meine Verleumdner, äh, denn, äh, dann haben meine Verleumdner das Nachsehen. Überlass mich nicht dem Druck meiner Feinde, denn falsche Zeugen haben sich erhoben, um die Unwahrheit gegen mich auszusagen. Denke manchmal, wenn wir, wenn wir Gottes Angesicht suchen, oder manchmal waren wir, hatten wir eine richtig tolle Lobpreiszeit oder einen richtig tollen Lobpreisabend, oder haben einfach irgendwie gedacht: Ja, alles ist in Butter, alles ist jetzt gut, und dann kommen manchmal so Gedanken: Jetzt ist wieder alles schlecht, jetzt ist wieder irgendwas Schlimmes eingetreten, und ich glaube, David hat sich auch nicht immer nur auf Wolke 7 geführt, sondern er hat sich zwar auch bei ihm schwankend, aber das können uns trotzdem voll ermutigen, weil er in all dem weiß, hey, in der Gegenwart oder im Angesicht Gottes liegt sein Schlüssel, im Angesicht Gottes liegt sein Sieg. Wir könnten jetzt auch hier wieder auf irgendwelche Psalmen, weitere Psalmen noch ähm, ähm, Verbindungen ziehen, aber ich denke, wie gesagt, die Botschaft ist eine andere. Wenn du wieder in den Alltag gehst, wird nicht immer wieder alles perfekt sein. Am Montag, Dienstag werden manchmal weitere Probleme und Sorgen auf uns aufkommen. Nach den Ferien kommen wieder weitere Klassenarbeiten oder weiteres Lernen auf einen zu. Aber die Perspektive hat sich verändert. Die Perspektive hat sich verändert. Äh, David sieht alles aus, einer Perspektive von, Gott, äh, oder von oben und weiß, dass, dass Gott regiert. In Vers 13 übrigens, wir können mal noch den kurz anmachen, äh, was wäre mit mir geschehen, wenn ich nicht fest auf dich vertraut hätte? Das ist so ein, da um, überlegt der, äh, der König David so kurz, ja, was wäre geschehen, aber er führt es nicht weiter aus, weil er sagt so, was wäre wenn, aber ich habe nicht, also hab nicht so gedacht. Also das zeigt, auch dort hält er eigentlich voll an der Gnade und an, auf, an Gottes Vertrauen fest. Und deswegen der Vers 14, da spricht er zu allen Lesern von diesem gesamten Psalm. Hoffe auf den Herrn, sei stark und fasse neuen Mut. Setze deine Hoffnung auf den Herrn. Damit endet der ganze Psalm. Er möchte, dass wir Hoffnung oder ja, dass wir neuen Mut fassen und unsere Hoffnung auf ihn setzen. Und deswegen habe ich das Ganze auch. Siegen aufgrund von Hoffnung ausgedrückt. Genau. Am Anfang hatten wir gelesen, der Herr ist mein Licht und mein Glück, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist, mein Schutz, ist der Schutz meines Lebens, vor wem sollte ich erschrecken? Und am Ende ist dieses Fasse dein oder halte an diese Hoffnung fest, äh, fasse neuen Mut und halte an dieser Hoffnung fest. Herr, dieser diese Psalm 27 ist ein Psalm, wo wir lernen und sehen, wie wir im Alltag mit Sorgen, mit Anfechtungen, mit Zweifeln, mit Machtkämpfen, mit, äh, ja, mit all diesen Themen umgehen können und wie wir trotz allem siegen können, weil wir. Mit, äh, mit Vertrauen auf Gott siegen, weil wir aus einer Begegnung heraus mit Gott siegen und weil wir aufgrund einer Hoffnung und einfach diese Hoffnung fassen können und deswegen siegen, siegreich werden. Genau. Ich möchte noch einfach einen kurzen, eine kurze Geschichte erzählen wo mir gerade das Ganze auch richtig zu Herzen gekommen ist. Ich hatte 2016, glaube ich, ähm, hatten, war ich bei Jesus Revolution irgendwo in Oslo unterwegs und dann hat mir meine Schwester eine äh, WhatsApp-Nachricht geschrieben, hey, dein, äh, dein Patenonkel, dein Patenonkel Uwe, der ist gestorben der hat Suiziden begann. Ich hatte den seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Ich wollte ihn unbedingt in dem Sommer besuchen. Und ich habe aber diese WhatsApp-Nachricht bekommen und mein Herz war Bam, zerstört. Ich habe so gedacht, Gott, wo bist du? Mich hat alles aufgeregt. Aber meine Reaktion darauf war, ich muss raus und ich muss... Einfach mit Gott sprechen. Und ich habe mich von Gott leiten lassen. Ich, äh, ähm, das war eine sehr witzige, interessante, krasse Begegnung mit Gott, weil Gott mich auf meine Weise ganz persönlich begegnet ist. Er ähm, hat mir gesagt, hey, zieh dir äh, deine Jogging-Schuhe an, nimm äh, eine, ein Stadtbahnticket mit, und Kopfhörer und Handy, wo du einfach Musik, also ähm, äh, so äh, Instrumentalmusik anmachen kannst. Und dann bin ich einfach losgejoggt. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich joggen soll. Ich bin einfach los. Und dann hat mir Gott gesagt: Jetzt hier rechts. Ich bin nach rechts. Gott hat mir gesagt: Links. Dann bin ich nach links. Äh, und so weiter. Ich bin an drei Seen wahrscheinlich vorbeigelaufen. Ich bin richtig schön durch den Wald gekommen. Ich wusste nicht, wo ich genau bin, aber es war richtig schön. Und bin am Ende, also es war eine richtig schöne Runde. Und in all dem hat Gott mir auch gezeigt oder auch immer wieder auch gesprochen: hey, es ist gut. Es ist nicht alles perfekt, aber also okay. Und hat mir voll den Frieden gegeben. Und es war aus einer Begegnung mit Gott heraus. Es war nicht einfach nur aus einem Gedanken, sondern es war aus einer Begegnung heraus. Es war etwas, wo Gott mich geführt hatte, geleitet hatte und wo Gott mir gezeigt hatte, es ist gut. Und ich möchte uns da einfach auch ermutigen, in unseren Problemsorgen im Alltag, selbst auch, wenn alles gut ist, präventiv in Anführungsstrichen, immer wieder Gott zu suchen, sein Angesicht zu suchen. Weil aus dieser Begegnung heraus, das ist unser größter Schatz, dass das was uns Christen eigentlich anders macht, dass wir an, auf einen Gott vertrauen, der uns liebt, der, sich, der für uns da ist. Und diese Begegnung, die wollen wir auch im Abendmahl feiern. Im Abendmahl feiern wir einfach, dass Gott da ist, dass, äh, dass Jesus gekommen ist und ja, Gemeinschaft haben möchte mit uns. Wenn wir dieses Brot nehmen, wenn in uns rein, also wenn wir das Brot essen, das, das sein Leib darstellt, und den Wein trinken, das sein Blut darstellt, dann wird quasi Jesus und wir werden eins. Das, diese tiefe Gemeinschaft, und die feiern wir im Abendmahl. Und da lade ich uns einfach ein. Ähm, gleich, ich würde Lass mich mal kurz die Zeit sehen. Genau, ich lade uns einfach ein, ähm, dass, wir, dass wir gerne äh, ein Lied ein bisschen laufen lassen. In diesem, während diesem Lied äh, Brot und Wein einfach zu uns an den Platz nehmen. Und dann äh, würden wir es Abend mal einnehmen und ich würde auch ein Gebet sprechen und zwar den Psalm 27 auch als Gebet für unser Leben einfach sprechen und genau und danach das, äh, das Mikro an äh, joanna weitergeben genau genau Lieder. heißt es, also da spricht Paulus von dem gesamten Abendmahl geschehen. Daher da beschreibt er, also, ja, denn ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot und er sprach ein Dankgebet und brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut es immer wieder zur Erinnerung an mich. Und So lade ich uns einfach ein, das Brot als Symbol dafür, dass es Christi Leib ist, zu nehmen und an ihn zu gedenken. Weiter heißt es, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut, tut das immer wieder, nehmt es immer wieder ein, so oft ihr aus dem Becher trinkt, zur Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn so lange, bis er wiederkommt. du bist unser licht und unser glück du bist hoch im himmel erhaben und vor wem oder was sollten wir uns fürchten du bist der schutz meines lebens welche nachricht sollte mich auch erschrecken ja, selbst wenn böse leute oder gedanken lügen sich in meinem leben breit machen mich verschlingen wollen so bist du doch da die Wahrheit wird siegen und alle meine Gegner müssen stürzen. Ja, selbst wenn ich mich vor Feinden, von Feinden umgeben und belagert fühle, so weiß ich, dass deine Liebe mich doch umgibt. Deshalb bleibt mein Herz ganz ohne Furcht. Ja, sie selbst, ja selbst an den schlimmsten Tagen halte ich an meinem Vertrauen auf dich fest. Und dennoch Trotz allem habe ich eine einzige Bitte an dich. Nichts anderes wünsche ich mir. Ich möchte in deinem Haus und in deiner Gegenwart wohnen, alle Tage meines Lebens. Ich möchte deine Schönheit sehen, dich betrachten und bewundern, dich näher kennenlernen und deine Freundlichkeit genießen. Denn du bewahrst mich in deiner Hütte, erst recht an dem Tag, an dem mir Unheil droht. Du bietest mir Schutz unter, unter deinem Dach und du hebst mich hoch auf, eine, auf einen sicheren Felsen und gibst mir ein sicheres Fundament. Ja, jetzt kann ich über meine bösen Gedanken und Lügen herrschen. Du gibst mir einen Sieg über meine Feinde, die mich von allen Seiten umgeben. Mit Jubel will ich dich preisen. Ja, mit Lobpreis will ich dir äh, Opfer darbringen in deiner Gegenwart. Für dich will ich Lobpreise singen und spielen. Und selbst, wenn mein Alltag wieder über mich kommt, selbst am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so habt auch du Erbarmen und schenke mir Augenblicke deiner Güte. Ich möchte immer wieder von deiner äh, über deine Worte nachdenken und deine Gegenwart immer wieder neu suchen. Heiliger Geist, bitte führe und leitet mich zu dem Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann und nicht Gedanken des Zorns über mich kommen. Schick mich nicht weg und lass mich nicht im Stich. Nein, du bist mein Anwalt und selbst wenn ich niemanden habe, so weiß ich, dass du doch da bist und mich verstehst und an meiner Seite bist. Zeig du mir deine Wege und führe mich auf rechter Straße durch mein Leben. Dann, will ich, dann wird mir nichts und niemand mehr im Weg stehen. Überlass mich nicht den Pfeilen der Lüge und Anfeindungen meiner Gegner. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt ohne dich wäre, wenn ich nicht fest auf dich vertraut hätte. Ja, ich hoffe auf dich, den Herrn. Ich bin stark und fasse neuen Mut. Ich setze alle meine Hoffnung auf dich. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass wir Gemeinschaft haben können und dass Gemeinschaft mit dir, unser größter Schatz, unser Sieg im Leben ist und aus diesem Sieg heraus alles andere fließt. Ich danke dir, dass diese Gegenwart jetzt da ist und auch unter der Woche da ist, ob wir sie fühlen oder nicht fühlen, ob wir spüren, dass du da bist oder nicht da bist. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns nicht verlässt und dass du immer nur ja, dass du immer da bist und wir jederzeit auf dich schauen dürfen und dass du, dass Jesus, ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir dich nicht im Heiligtum suchen müssen, sondern du den Zugang frei gemacht hast, dass du jederzeit deine Gegenwart jederzeit manifest da sein kann.